0: SWR 2 Archivradio 1956 geht im englischen Lake District das Kernkraftwerk Calder Hall ans Netz. Im Archiv des Südwestfunks ist die Aufnahme mit erstes Atomkraftwerk der Welt beschriftet, doch tatsächlich ging bereits vier Monate zuvor in der Sowjetunion bereits das Kernkraftwerk Obninsk in Betrieb. Bei der Kernenergie gab es also, wie auch in der Raumfahrt, einen technischen Wettlauf zwischen Ost und West. Vorreiter im Westen ist Großbritannien. Die junge Königin Elisabeth II. höchstpersönlich ist dabei, als das Kraftwerk Calder Hall ans Netz geht. Deutschland ist vertreten durch Franz Josef Strauß. Der ist zwar eigentlich schon Verteidigungsminister, seine Amtszeit als Atomminister sollte schon zu Ende sein, aber das Spektakel in England will er sich nicht entgehen lassen. Deshalb hat er seine Urkunde als Atomminister noch behalten, obwohl sein Nachfolger bereits im Amt ist. Diese Verwicklungen erklärt er recht vergnügt am Schluss des Beitrags selbst. Reporter ist auch in diesem Fall der Wissenschaftskorrespondent des SWF, Ernst von Kuhn.
1: Hall liegt ziemlich hoch im Norden der britischen Insel wenn auch noch nicht in Schottland. Es liegt acht Stunden Bahnfahrt von London entfernt, an der Westküste, eine halbe Meile von der irischen See entfernt, von der irischen See, deren kalter Anhauch uns an diesem sonst freundlichen Tag nach einer ziemlichen Regennacht Frösteln macht. Sie hören zwischendurch die Windstöße, die hier die Verkleidung der Tribüne durchschütteln. Es liegt im lake District von Cumberland, jenem Seengebiet, das der Traum vieler Engländer ist, die sich hier einmal zur Ruhe setzen möchten. Ich spreche meinen Bericht von der Gästetribüne aus, die hier errichtet worden ist, einem kleinen mit weißer Fallschirmseide bespannten Pavillon gegenüber, wo Englands jugendliche Königin Elisabeth II. den symbolischen Akt der Eröffnung vollziehen soll wenn sie von ihrem Rundgang durch die Anlagen des Werks hierher zurückgekehrt sein wird. Königin Elisabeth ist ohne ihren Gemahl hier eingetroffen. Der Herzog von Edinburgh hat sich vor wenigen Tagen auf eine viermonatige Reise rund um die Welt begeben. Die Damen mag interessieren, wie die Königin an diesem Tag gekleidet ist. Sie trägt einen taillierten dunkelblauen Samtmantel mit Hermelin-Besatz an Kragen und Revers und eine dunkelblaue Kappe mit weißem Band. Der Königin sind hier eine Reihe von Gästen vorgestellt worden, ehe sie sich in das Verwaltungsgebäude begeben hat. Unter diesen Gästen war auch Franz Josef Strauß, der äh, bisherige Atomminister und nunmehr Verteidigungsminister. In der Pause nun, in der Gelegenheit geboten ist, in einem Zelt sich zu stärken, in der wohl auch später konzertiert werden wird, von einer Kapelle, die drüben Aufstellung genommen hat, einer Kapelle der elften Husaren in weinroten Hosen und Mützen und weißem Lederzeug über dem schwarzen Rock, in dieser Pause nun möchte ich Ihnen das Werk beschreiben. Es handelt sich in Calder Hall um zwei Reaktoren, die etwa 180.000 Kilowatt abgeben werden, wobei rund 150.000 in das Energieversorgungsnetz Englands eingespeist werden sollen. Der erste Reaktor ist fertig. Er wird heute erstmals Elektrizität an das öffentliche Leitungsnetz liefern. Der zweite Reaktor spiegelbild groß wird 1958 fertig sein. Aber sprechen wir von dem Reaktor, der fertig ist, dem Herz des Kraftwerks, wie es heute vor uns da liegt. Dieser Reaktor ist in einem fast 40 Meter hohen Gebäude. Er ist eingeschlossen in ein Stahlbetongehäuse, das von seiner Basis bis zur Decke, von der Decke aus wird der Reaktor beschickt, 27 Meter hoch ist. Die Betonwände um den Reaktor herum sind über zwei Meter stark. Ich bin den Weg, den die Königin in dieser Stunde nun macht, mit meinem Aufnahmegerät auch gegangen. Und so vermag ich Ihnen die lärmende Atmosphäre zu vermitteln, die dieses Kraftwerk erfüllt. Eisentreppen führen auf die Decke des Reaktors. Dort stehen vier mächtige Maschinen, Fahrbar und gepanzert, die die Uranstäbe einführen, die den Uranofen beschicken, beziehungsweise die hochradioaktiv gewordenen verbrauchten Brennstoffeinheiten wieder zurückziehen, um nachladen zu können. Der atomare Brennstoff ist natürliches Uran. In der großen Hauptsache also Uran-238, auf rund 140 Teile Uran-238 kommt ein Teil des aktiveren Uran 235. Der eigentliche Reaktor ist aus Graphitziegeln geschichtet. Ein Block, der von rund 1.700 senkrechten Kanälen durchbohrt ist, die die Uranstäbe insgesamt sind es rund 130 Tonnen Uran aufzunehmen haben. Das Uran ist in Hülsen aus einer Magnesiumlegierung gepackt. Der Vorgang ist nun dieser. Das Uran ist bekanntlich in fortwährendem radioaktiven Zerfall begriffen. Jeder zerspringende Kern schleudert weitere Neutronen aus, die neue Spaltungen herbeiführen können. In der Atombombe führt diese Kettenreaktion lawinenartig anschwellend zur Explosion. Im Reaktor wird das atomare Feuer unter Kontrolle gehalten. So dass es gewissermaßen nur fortglimmt, der Fluss der Neutronen, der Zerfall der Atomkerne und damit die entstandene, entstehende Hitze in den gesetzten Grenzen bleibt. Die Kontrolle wird besorgt von Sicherungsstäben aus Bohrstahl, die sich von sehr feinen Messinstrumenten gesteuert mehr oder weniger tief in den Reaktor einsenken, auf je 16 Kanäle mit Uranstäben kommt ein Kanal, in dem so ein Sicherungsstab auf- und abspielt. Und wird dann der Neutronenstrom zu stark, nimmt der atomare Zerfall über das vorgesehene Maß hinaus zu, dann senken sich die Sicherungsstäbe tiefer in den Reaktor ein, sie saugen damit Neutronen, also die spaltenden Teilchen, ab und verlangsamen die Reaktion. Erreicht diese Reaktion das vorgesehene Maß nicht, werden die Sicherungsstäbe weiter herausgezogen, sodass mehr Neutronen mehr Spaltungen im Uran besorgen können. Die Graphitziegel, die das Uran umgeben, reflektieren diese Neutronen in das zerfallbereite Material zurück. Sie bremsen gleichzeitig die Geschwindigkeit dieser Neutronen auf die beste Wirksamkeit ab, der Graphit wirkt also als Reflektor und als Neutronenverlangsamer. Die Uranstäbe sind übrigens mit Rippen umgeben, damit das an ihnen vorbeiströmende Kohlendioxid von der vergrößerten Oberfläche mehr Hitze aufnehmen und forttragen kann. In zwei Häusern die Gebläse, die das Kohlendioxid im geschlossenem Kreislauf zirkulieren lassen. Das heiße Gas strömt dann aus dem Reaktorgebäude heraus durch mächtige Rohre, die wir hier vor uns in hohe zylindrische schwarze Kessel führen sehen. Vier solche Kessel umstehen den Reaktor. Ein jeder ist mit farbig gestrichenen Treppen und Arbeitsplattformen umgeben. Einer in Gelb, einer in Blau, einer in Grün, einer in Rot. Diese Kessel sind die Wärmeaustauscher. Hier wird die Hitze übergeben von dem Kohlendioxid. Man hat Kohlendioxid genommen, man hätte auch Helium nehmen können, das teurere Gas. Es muss eben ein Gas sein, das nicht reagiert im Uranofen, die also die Hitze übergeben vom Kohlendioxid an Wasser bzw. an Wasserdampf, der in den Rohrschlangen durch diese Wärmeaustauscher fließt. Und der überhitzte, hochgespannte Dampf trifft dann auf die Turbinen hier im Krafthaus vor uns. Er jagt die Turbinen auf ungefähr die gleiche Weise, wie es in den herkömmlichen Dampfkraftwerken geschieht. Der Dampf fließt dann zurück durch die beiden mächtigen Kühltürme, Bauwerke, die mit rund 100 Metern Höhe die ganze Anlage überragen. Die Königin hat ihren Rundgang beendet. Sie wird nun den kleinen Pavillon vor unserer Tribüne betreten und sie wird das Wort nehmen, ehe sie den symbolischen Hebel umlegt. And encouragement to all who will continue this exciting enterprise here and elsewhere. It is with pride that I now open Calder Hall, Britain's first atomic power Ich hoffe, dass diese Gelegenheit Antrieb und Ermutigung sein wird für alle, die dieses erregende Unternehmen fortsetzen, hier und an anderen Orten, sagte die Königin. Es geschieht mit Stolz, dass ich jetzt Britanniens erstes Atomkraftwerk eröffne. Und dies war auch der Augenblick. Von jetzt ab liefert das Atomkraftwerk, das bisher ausschließlich für die Plutoniumwerke in Windscale arbeitete, mit voller Kraft laufend, vor allem in das öffentliche Netz. Dies war der Augenblick. Von jetzt ab geht ein Teil der Energie, die in England Maschinen treibt, aber auch Herdplatten erwärmt und Licht verbreitet, ist ein Teil dieser Energie von atomarer Herkunft. Auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes ist eine große Messuhr für diesen Tag errichtet. Der Zeiger dreht. Er gibt an, wie viel Kilowatt nunmehr von Calder Hall in das englische Netz einfließt. Im fahrenden Zug von Calder Hall nach London zurück treffe ich den Atomminister Franz Josef Strauß. Er hat mir erlaubt, mich zu ihm zu setzen und ich weiß nicht, seit gestern glaube ich, Herr Minister, sind Sie ja Verteidigungsminister. Sind Sie nun noch Atomminister
2: oder sind Sie beides? Zurzeit gibt es zwei Atomminister, nämlich erstens mich, da ich meine Ernennungsurkunde zum Atomminister noch in meinem Besitz habe, ja. zweitens den Bundesminister Dr. Siegfried Balke, der gestern seine Ernennung zum Atomminister in Form einer Urkunde ausgehändigt bekommen hat. Wie mir mitgeteilt worden ist, soll meine Ernennung zum Bundesminister für Verteidigung durch den Bundespräsidenten morgen, Nachmittag oder Abend erfolgen. Ab dann gibt es noch einen Atomminister. Ja, also Sie haben die Urkunde nicht in Händen. Wie ich haben ha Sie es denn übermittelt bekommen überhaupt? Ich wusste, dass es gestern Abend erfolgen sollte. Ich wollte aber auf alle Fälle die Einladung der englischen Regierung zu der Eröffnung des ersten großen Atomkraftwerkes der Welt annehmen und konnte deshalb zu der Stunde, wo die Urkunden in Bonn ausgehändigt wurden, nicht mehr anwesend sein. Was sagen Sie zu diesem ersten großen Atomkraftwerk, was haben Sie für Eindrücke gehabt? Ich möchte kein pathetisches Wort gebrauchen, aber ich glaube, dass heute ein historischer Tag der Menschheit gewesen ist. Sie meinen heute so, ist wie die erste Eisenbahn einmal gefahren ist hier in England, so ein Tag, ja? Etwa dasselbe, vielleicht noch mehr. Ja. Aber ich halte den heutigen Tag für einen
0: der wichtigsten in der Geschichte der Menschheit. Der Autor dieses Beitrags, Ernst von Kuhn, gehört zu den ganz frühen Wissenschaftskorrespondenten in der ARD. In der NS-Zeit war er Kriegsberichterstatter bei der Luftwaffe. In den 1950er Jahren kam er zum Südwestfunk. In den Archiven stößt man immer wieder auf seine Berichte. Von ihm stammen fast alle frühen Reportagen von technischen Einrichtungen, insbesondere von Reaktoren und aus Atomkraftwerken. Später wurde er Chefreporter des Südwestfunks, schrieb aber auch Hörspiele und Dokumentarfilme.